0: La mayor parte del tiempo tomamos como real aquello que podemos ver, oler o escuchar. Es decir, lo que sentimos. Pero, ¿se han puesto a pensar cómo funcionan nuestros sentidos? Tendemos a pensar que nuestros sentidos son una ventana a lo real. Pero más que ventanas, son... Llamémoslo traductores. Nuestros ojos solo captan una pequeña parte del espectro de luz. Nuestros oídos vibran según el aire que nos rodea. Pero eso no es lo real. O sea, piensa, si cierras los ojos, pierdes una percepción de lo real. Es decir, a partir de una decisión consciente, el cerrar los ojos, podemos modificar por completo nuestro contacto con lo real. ¿En serio sería tan fácil? ¿Y qué pasa con lo demás? Cuando nos da sueño, cuando late nuestro corazón, esas no son decisiones que nosotros tomamos, son cosas que nos suceden, incluso nuestros pensamientos. La vida nos sucede. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Una danza coordinada entre lo empírico y lo racional. Eh, pregunta difícil. Afortunadamente no estamos solos. Y por eso hoy hablaremos del hombre que cambió la filosofía para siempre. Y Manuel Kant. Pero antes, ¿cómo estás, amigo?
1: Bien, güey. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida?
0: Eh, no, bien. De hecho, bien. Pero ya, güey, cada vez voy más en un, este... Espiral de absurdismo, güey, donde no le encuentras sentido a nada,
1: ¿Será por la pandemia o porque ya es algo natural en ti? Ya es natural, wey, ya
0: la verdad.
1: <risa> ya no se puede salir de este bucle infinito de ¿para qué estoy aquí?
0: Es este... ¿cómo decirlo? Es como que el precio que pagas cuando empiezas a pensar.
1: Sí, eso es bastante interesante porque a menos piensas y... ¿cómo decirlo? ¿Y vives como robot? Mejor, ¿no crees? Eh.
0: Pues, eh. Pero ¿quién sabe, güey? Por ahí dicen que pensar es para pendejos. <risa> ¿Para que te complicas la vida tú solo? Güey?
1: No sé, güey. Yo, yo, yo siento que es mejor complicarse la vida preguntándose el por qué o el para qué. A estar como pendejo aceptando lo que te dicen así. este, Atragántelo con patatitas, dirían por ahí. Es mejor ser de los sí, que... Pues tiene los huevos como, como para menos preguntarse, ¿no? Preguntarse las cosas. Y yo creo... Digo que uh -huh.
0: Eh, depende de cada quien
1: En parte, pero mira Yo creo que uno de los buenos ejemplos que vamos a ver Es este Kant, porque a fin de cuentas Él vio muchísimo esto de Pues Empezar a pensar, por así decirlo Tanto que hasta tuvo que criticar El pensamiento Y yo creo que sí, sí, obviamente. Es, es muy bueno porque Kant, Kant me puse a leer un poco de su historia Y el cabrón era un neurótico obsesivo A más no poder güey qué pedo con ese güey
0: bueno, pero es que normalmente alguien que se tomaba como que la molestia de pensar en su realidad en esos años, como que, algo oh, tenía que estar loco o con un tipo de trastorno psicológico.
1: No, o sea, este no como trastorno, sino que él cumplía con esta parte freudiana de, pues, del típico obsesivo compulsivo, del neurótico obsesivo de que uh -huh. cumplía un horario exacto, hacía cosas exactas, es como, güey. ¿Qué pedo? Este? O sea, estaba bien que fuese muy inteligente, pero <coughs> sí me llamó muchísimo la atención que fuese, pues, como una caricatura de lo que tenemos por alguien obsesivo, güey. Tanto que eso...
0: O sea, sí estaba como que
1: llevado a Let's Sí, güey, porque me puse a ver...
0: Fíjate Ajá. que de Kant casi no me sé su vida, o sea, he leído varias de sus obras, pero no me sé bien su vida. Mm, yo, bueno... O sea, sé que era ese pedo de que era luterano como todos los alemanes de esos tiempos. Ajá. Y este, y era así como que super creyente ¿no? Pero de ahí en fuera como que no me sé muchos detalles.
1: Mm, es que yo como lo vi, es que él no es que fuese así como creyente, sino que realmente le gustaba más como criticar o cuestionar este este dogma que había en ese tiempo tanto religioso como cómo decírtelo? como mm -hmm. científico. Y por eso es que cuando me dices de que depende de cada persona, yo creo que sí, pero ve cómo, cómo se puso Kant. O sea, ese güey ese, ese también es de los más fuertes que hay en filosofía.
0: No, pues yo creo que es el más fuerte. O sea, fue el que cambió, como dije en el intro del capítulo, el, fue el hombre que cambió la filosofía para siempre.
1: Y todo, todo porque supongo que va, nos vas a hablar un poco de lo que es esta madre de... ¿Cómo se llama? ¿Critica la razón
0: pura? Eh, pues si quieres, ¿podríamos hablar de eso? Que es como que su obra, su, 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 este, cumbre, digamos Ajá Cuando, donde, sí, como que, explayó por completo O explayó, ya, según yo ya me iba a quitar esa pinche palabra, güey, no puedo Este, <risa> donde extendió por completo su, ¿cómo decirlo? Su tesis, sus ideas
1: Sus ideas, pero me puse a verle que ese güey le dijeron No, es que tal vez no estás tan bien y estuvo 10 años sin publicar nada, y ahí es cuando sacó su, ¿cómo decírtelo? Su máxima su máxima obra, por la que todos lo conocemos, pero... A ver, cuéntame, dices que es uno de los que más te ha... ¿cómo se llama? Mm.
0: Pues, ¿cuántos años tenía cuando sacó ese libro? con 57, ¿no?
1: Mm, ay, no sé, güey. Mm, es que ¿eh?
0: por ahí leí que casi todos los filósofos sacaron su obra prima a los 57, y es lo que sí. Creo que fue en el 81 y él nació en el 24, si no me
1: recuerdo. Vamos a ver, nació en el 24, así es.
0: Sí, el de la <coughs> crítica de la razón pura, así estoy seguro que salió en el 81.
1: Uh -huh, sí, estás bien. Entonces sí, el, sí vivió una buena vida este hombre. Pero a ver, cuéntame, ¿por qué? Ajá, tío, fue... ¿Por qué te gustó tanto? ¿Por qué te, te llegó a, a marcar? ¿Llegó a marcar al buen Víctor?
0: Pues, o sea, ya leí unas líneas el capítulo pasado y, uh
1: -huh.
0: y este y te acuerdas que dije el mundo existe a través de la razón, ¿no? Como breve conclusión de las, del párrafo que leí uh -huh. y a partir de esto se podría decir que crítica la razón pura se resume como en tres preguntas principales: ¿qué puedo conocer? ¿qué debo hacer a partir de lo que ya conozco? Y ¿qué puedo esperar de las cosas que conozco? Y por ejemplo la primera que sería ¿qué puedo conocer? Ya sabemos, bueno, si no saben, ya lo dije, Kant fue el hombre que revolucionó la filosofía casi por completo Al menos del lado occidental Y digamos que antes teníamos como que dos ideas muy marcadas para entender lo que es el conocimiento El empirismo y el racionalismo De un lado, Locke y Holmes nos decían que, no sé, que la experiencia y la percepción sensorial Tus sentidos, lo que ves, lo que escuchas, son la forma de conocer la verdad en una cita de no me acuerdo quién de los dos es Dice que el conocimiento de ningún hombre puede ir más allá de su experiencia Y por otro lado, y el que se me hacía más sentido personalmente Era el este racionalismo Que como mayor o principal exponente tenemos a Descartes Que él nos decía que el origen del conocimiento está en la razón ¿Por qué? Porque va muy de la mano con lo que dije en el link del video porque tus sentidos te engañan Nuestros ojos solo captan una pequeña parte De ese eterno espectro Electromagnético Lo que vemos no es lo real No podemos fiarnos de nuestra experiencia sensible Solamente Debemos dar paso a la razón para poder conocer el mundo De ahí la frase más famosa De Descartes Pienso y luego existo Entonces digamos que antes de Kant Se concebían estos dos actores principales En el racionalismo ¿No? Que es como que el sujeto y el objeto. Uh -huh. El objeto, pues, es la cosa en sí la materia. Un objeto existe es porque existe, y sus propiedades son las que son. El sujeto es quien debe adaptarse a los objetos de su entorno. No sé si me expliqué.
1: A ver, o sea, uh -huh.
0: yo, yo por ejemplo conozco este micrófono, es mi objeto. Y yo, como sujeto, debo adaptarme a él. Tengo que conocerlo, adaptarme para poder usarlo. O sea, por ejemplo, para explicarme mejor... ...podríamos hacer una regresión como que a la antigua Grecia... ...y los peripatéticos nos dirían... ...sí, pero ese micrófono también es una sustancia del universo... ...¿por qué? porque se sostiene por sí mismo... ...no es necesario que tú lo conozcas para que exista... ...y si bien dije que las... ...bueno, toma esa premisa, ¿no? ...la de los antiguos griegos, los peripatéticos... ...ahora, si bien dije que me hacía más sentido esta idea de Descartes... No me refería a qué es lo que tomo como la verdad sobre la cual puedo basar mi vida. O sea, sí, tal vez pude haberla tomada como verdad si fuera contemporáneo de Descartes. Pero lo que realmente me hizo sentido llegó años después con Kant. Que fue como que se quedó en medio de estas dos opiniones y generó algo a partir de ellas. A partir del racionalismo y el empirismo creó el idealismo, o más bien fundó el idealismo. O más específicamente... Que vas a ver en todos los libros de Kant El idealismo trascendental Esa pinche palabrita la encuentras en casi todos los Ensayos o libros que hablen de Kant Eso de trascendental
1: Ok, pero a qué se refiere güey?
0: Y, y por ejemplo Kant nos dice Que conocer este micrófono No es adaptarme a él Como decían antes Sino que estudiar el conocimiento Es conocer al sujeto que está conociendo Al micrófono No sé si se entendió
1: ¿Estudiar el conocimiento es estudiar al sujeto que del micrófono?
0: No, no, no. O sea, el objeto sigue siendo el micrófono. Uh -huh. Pero es que me falta una pregunta que te vas a dar todo el sentido, pero quiero ver si tú llegas a ella. O sea, lo importante con Kant ya no es entender al micrófono, sino entender el conocimiento. Uh
1: -huh. O sea,
0: entender... Que a partir del conocimiento el sujeto está conociendo al micrófono Y a través de eso es que conoces al verdadero sujeto Esa es la pregunta importante ¿Qué necesito yo para conocer? Se deja de poner énfasis en las cosas Y se centra la atención en la capacidad Y las posibilidades del sujeto de conocer las cosas mm -hmm. Si sí, sí, sí entiendes por qué este güey cambió el mundo de la filosofía para siempre
1: Sí, sí, sí lo llego a ver y porque es que incluso dentro del psicoanálisis se llegó a, a pensar en esta visión de que es necesario como conocer el objeto para tener una una representación cosa en el inconsciente, güey. Entonces sí es algo bastante parecido a lo que llegó a, a decir Kant. Que no me sorprende porque a fin de cuentas era un alemán burgués y Freud era un alemán burgués, güey. <risa> Entonces.
0: Sí, pues. Ya, de, es como hasta una cadena, ¿no? Del tiempo. Ajá. Una línea del tiempo. ¿no? Sí. Entre alemanes burguesas se puede entender la historia de
1: Occidente. Sí, de, de hecho me parece interesante porque, de hecho, como que la gente um, en muchas ocasiones llega únicamente a quedarse, ¿cómo decírtelo, güey? Con lo que. con frases, pero no se da cuenta de que realmente nosotros conocemos gracias a Europa y. De una forma u otra eso me pone un poco triste. Quisiera que, que hubiese un buen filósofo mexicano... Más allá de... de Carlos Muñoz o... Carlos o sí. Cuauhtémoc. ¿Sí se llamaba?
0: Es que creo que aquí en México... O sea, quiero... Ya ves que estuve leyendo una, un ensayo de mi tocaya... Gabriel Ramos. Uh -huh. este, y está interesante. Pero o sea, lo que pasa es que sigue siendo como que... Un caso de estudio de cosas que ya existen. Entonces... Creo que hay muchos estudiantes de filosofía en México, pero no estoy seguro si haya filósofos importantes. Espero no ofender a nadie realmente. Creo, Pero es que no los conozco, soy completamente ignorante. Realmente.
1: Mira, creo que sí hay uno que llegó a publicar este, cómo decírtelo? Eh, algo sobre la, la física para filósofos. Por ahí tengo el libro y ¿Mm? está. la verdad yo no entiendo nada porque mete conceptualizaciones de física y la neta... <risa> sí no es tu campo sí no, no es mi campo a pesar de que lo quiero estudiar ya luego te molestaré con algunas preguntas sobre sobre ecuaciones que pone ahí pero me parece bastante interesante yo creo que no nos damos cuenta de que tenemos buen capital porque a fin de cuentas sí Kant Freud qué otro alemán este Hitler digo no no él no este <risa> Eh, pues, hey. Hegel, pues, to, todo, todos, pues, eran, todos nos...
0: Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche
1: Nos dieron una pauta para el mundo, güey Y de hecho lo que me dices me parece lógico Pero yo a veces digo, y si mejor, este, ¿cómo decirlo? ¿Retamos a la lógica? Porque a fin de cuentas, te, yo, yo lo que siempre he dicho es El mayor problema que tenemos es que somos humanos Y nuestra lógica es humana Jamás va a poder tener esta uh -huh. visión como... De poder ir un poquito más allá como lo que podría haber dicho el empirismo. Y quizás este uh -huh. Kant llegó como a criticarlo y decir, güey, podemos, pero...
0: No, no lo criticó. De hecho, él este era súper... Uh -huh. Era fan, no fan, sino seguidor de este Hume, uh -huh. era Es que no me acuerdo quién era. O sea, él seguía mucho a un este escritor de, este, del empirismo que es Hume. Y del racionalismo no me acuerdo quién era Pero él literal dijo ¿Wunt? Es que si me quedo con uno Hume -E, No,
1: no, este, creo que el que estás diciendo es Wunt Con W, 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 N, T Ay, no ¿Y? me acuerdo, güey sí Bueno, el chiste
0: es que él dijo Es que si me quedo con uno con otro voy a llegar a lo mismo No voy a crear nada y fue cuando Hizo su propia tesis a partir de estos dos, De estos dos movimientos
1: Que yo creo que es lo mejor, pero bueno Entonces, este, este hombre, pues mira Tomándolo un poco desde el, el punto de vista psicológico, pues lo que me estás diciendo es súper interesante... ...porque el, hay, una, hay un hombre que se llamó Piaget, que uh -huh. investigó mucho sobre cómo aprendemos... ...o sea, cómo es que adquirimos el conocimiento y a partir de ahí surgió una rama de la psicología... ...que se llama psicología evolucionista. Uh -huh. Este Piaget me, me encanta porque fue muy criticado ya que experimentó con sus propios uh -huh. hijos...
0: Que es un papucho.
1: <ríe> no, él sí estaba feo para que veas. Pero experimentar con tus hijos me, me, me llamó la atención. Sería, quizás sería la única razón por la que tendría hijos. Pero de ahí en fuera, este hombre lo que hizo fue demostrar que nosotros realmente tenemos como ciertas partes de aprendizaje, ya sea por espejo, ya sea por repetición, o incluso por curiosidad. Y esto que me dices, este de la pregunta que me dijiste, de. ¿Cómo puedo conocer? O bueno, basándome en conoceré, me parece interesante wey, porque a fin de cuentas Piaget se lo preguntó y nos respondió que es a base, ¿cómo decírtelo? de cómo es que tenemos estructurado nuestro propio sistema de educación que es repetición y memorización pero se les olvida mm -hmm. de que existe esta parte del espejo o sea, de que veo y utilizo mi cuerpo entonces, me parece como que súper interesante, porque entonces nada más estamos, ¿cómo decirlo?, adquiriendo, más no conociendo por cuenta propia. ¿Tú cómo ves?
0: Pues, sí, o sea, es que, por ejemplo, lo que nos decía Kant es que, ¿cómo es lo o sea, la realidad existe, ¿no? ¿Quién sabe? Y y, y y ahí que este, no, bueno, per se tiene que existir algo uh -huh. A lo que voy es que él nos decía Esto existe, esta es la realidad Y tú como sujeto, ¿qué haces? No solo la ves Sino que tú introduces formas Llamémosle ideas o pensamientos uh -huh. Que no existían en la realidad Pero siguen siendo intrínsecos A ella si quiero entenderla Es como que esa relación que hace Kant Para como que explicar el conocimiento Cómo se da el conocimiento O sea, la realidad existe Pero... ¿Cómo decirlo? No es este... Ay, es que está raro de explicar, güey. O sea, existe lo real. Pero sin tus ideas... Si bien sigue existiendo, no puedes entenderla. Mm. A diferencia sí. del empirismo que dice... No, no importa lo que tú razones. Siempre, la realidad siempre va a estar ahí.
1: Mira, yo creo que... No sé si fue en la escuela o yo lo leí, güey. La neta no me acuerdo. Pero podríamos reducirlo a las preguntas de... Este... la ¿Las cosas existen porque yo las nombro o ya existen lejos de que yo las nombre? Entonces, yo creo que lo podríamos resumir a muy resumidas cuentas a ese tipo de pregunta, ¿no crees? No,
0: pero es que las cosas ya existen, ¿no?
1: Eh, es que... O sea, por ejemplo,
0: ¿no, cuando estás respirando, si... Si te dicen, presta atención a tu respiración Lo que vas a hacer es tratar de controlarla Y la nombras La nombras como inhalación, exhalación O por a base de números La vas contando uh -huh. Pero cuando no le estás prestando atención La respiración sigue existiendo ajena a tu razón digamos.
1: Yo diría que ahí sería que es lo que te
0: decía sería... también al principio no, no es tuya, te sucede que es diferente
1: Es que ahí me parece interesante Porque ese es un ejercicio que se utiliza en la terapia humanista para poder, ¿cómo decírtelo?, hacerte ver que no eres consciente de todo lo que sucede a tu alrededor, más de lo que tú ves. Entonces, ¿qué sucede cuando tú, por ejemplo, dices eso y un, este, un humanista llega y te dice, güey, por así decirlo, date cuenta o pon atención a tu cuerpo? ¿Qué sientes? No, pues puedo sentir la tela que está sobre mi pecho, puedo sentir uh -huh. mis calzones que me están apretando. Así como. Pero Ajá.
0: precisamente lo que pasa es en esos casos que tú dices, ok, voy a relajarme, voy a sentir solamente. Lo que pasa es que te, te sientas y dices, okay siento cansado en las piernas, siento el, mi peso contra la silla, etcétera no Siento mi respiración.
1: Ajá.
0: Pero lo que haces cuando haces eso es estar nombrando cada una de las cosas. Entonces no las estás sintiendo, las estás nombrando y las estás traduciendo al lenguaje. Wey.
1: Ah, entonces, mira, es que... Ya ves que, que yo te decía ajá. que,
0: por ejemplo, cuando estás meditando, cuando estás en ese proceso de abandono del lenguaje y ser pura percepción, y llega un ruido muy fuerte y te espanta, hasta te da pánico.
1: <risa> te da ansiedad. Es... <risa> sí, güey, sí te espanta. <risa> no, es que, es, es que eso es a lo que yo me refiero, por ejemplo, de que en análisis, no sé si lo habrás le leído en psicoanálisis, de que nosotros necesitamos una representación cosa o, o un imago en eh, nuestro inconsciente. Wey. Porque salto uh -huh. de, de teoría en teoría porque a mí me gusta. <coughs> Pero la que más, más domino, por así decirlo, es la del análisis. Y es que así como tú me lo dices, el análisis toma de que nosotros somos seres del lenguaje. Entonces, ¿qué necesitamos? Es ponerle un nombre a las cosas. Es decir un ejercicio muy sencillo que se podría hacer, sería imagina un nuevo color y dale nombre. Entonces, quizás puedes imaginártelo, quizás eres el único humano que puede ponerlo, pero ponerle un pinche nombre, güey, ahí es donde va a estar el pedo. Y entonces, eh, sí, entonces sí. va a existir únicamente cuando lo nombres, cuando le des ese, esa representación, palabra, por así decirlo. Es como antes, antes nosotros ni Puta idea de que iba a existir un teclado. Si le ibas a decir, si ibas al 1900 y decías existen los teclados, la persona va a decir: No, creo que ya los teclados. ¿Sí? ¿En 1900? Sí. Bueno, pero.
0: Bueno, la, existen las máquinas de escribir o algo parecido, güey.
1: Pero creo que no se le llamaba teclado, o sea, teclado como lo conocemos.
0: Bueno, pero, o sea, si les dices un teclado y tiene estas características, van a decir, ah, sí, como una máquina. Ajá,
1: pero, o sea, entonces, si... pero...
0: Bueno, ya, ya, esas son pendejadas, sí. en 1800,
1: güey. Ok, <risa> bueno, 1700, para irnos un poco más exagerados.
0: <risa> más, este, <risa> <risa> más
1: marginal. <risa> para que no haya error, güey. Si ellos les dices, incluso, güey, vas a poder, este, navegar en internet, esos güeyes van a decir... ¿Qué putas es internet? Entonces necesitan esa palabra para poder darle nombre. Nosotros no lo teníamos, güey. Hasta que le dimos ese nombre. Por eso, tal vez, quizás por mi formación, me siento como un poco en choque con lo que tú me mencionas. A pesar de que digo, sí, tienes razón, pero somos seres de lenguaje. ¿Qué pasaría si tú y yo no nos pudiéramos comunicar con palabras, güey? ¿Podríamos llegar como a las mismas conclusiones? Ah, pues no, güey. No, entonces <risa> por eso sí somos, sí es necesario darle ese nombre, pero a fin de cuentas siempre es... Ajá.
0: Yo, yo creo que para más cojar mejor, güey. Más co co Para cojar mejor <risa> esto sería bueno como que repasar este... Lo que es... Estas dos figuras que había hablado en el podcast de Schopenhauer del noumeno y el fenómeno. Uh -huh. O sea, ya dije antes que, por ejemplo, en la metafísica de Aristóteles... No, no mencionar esto... Bueno, sí, mencionan los peripatéticos... Pero es lo mismo... Se pensaba que las cosas eran sustancia en sí... Cada una tenía... Cada ente tenía una realidad en sí, ¿no? Uh -huh. Pero Kant nos decía que la realidad en sí de los objetos es incognisible... Y esa realidad incognicible es la que se llama noúmeno... Mientras que lo que nosotros vemos o se aparece ante nosotros... Y percibimos a través de nuestros sentidos son los fenómenos. La fenomenología. O sea, el micrófono este se me aparece a mí, que yo soy el sujeto que lo conoce. Y obviamente queda sujeto a mi razón y en el contexto de mi espacio y tiempo. Uh -huh. Pero. La fenomenología. Sí, sí, o sí.
1: sea, esa es la fenomenología. Pero a fin de cuentas. Es necesaria. O sea, es
0: como lo que te decía, o sea. Ajá. Ah, o sea, la realidad. Ya habíamos hablado, ¿no? De esto por Whatsapp creo que la realidad es incognisible, no la podemos entender. Porque la realidad va más allá de nuestros sentidos y si nuestra forma de interpretar el mundo o la realidad, muy entre comillas, son nuestros sentidos, pero la realidad en sí misma va más allá de nuestros sentidos, pues es incognisible, no la podemos entender. Ya es que te había dicho, podemos crear verdades a través de las cuales acercarnos a la realidad. Pero la realidad siempre va a estar fuera de nuestro alcance.
1: Que a fin de cuentas incluso la realidad se ve... ¿Cómo decírtelo? Mm, mermada. Voy a decir mermada, pero ya lo, igual y luego me cambias la palabra. Güey. Es decir, se ve mermada por nuestra cultura, por nuestra ideología, por nuestra visión, por nuestras Ajá. creencias. güey Entonces, eh, creo, creo que lo habíamos dicho lo, tú me, o tú lo habías dicho y dije, pues ya para qué chingados recalco. Pero es que en muchas ocasiones podemos ver un... ¿Cómo decírtelo, güey? Pues una, una cosa, un vamos a poner ahorita que tristemente sucedió esto, lo del metro Que realmente sí es... Yo le mando mis condolencias a todas las familias porque sí hay que decirlo uh -huh. Pero, güey, o sea, con esto del metro lo, a mí se me hizo súper bonito, güey, porque si lo podemos ver Llegaron los que estaban defendiendo de que todo estaba perfecto y fue un accidente. Los que estaban culpando al presidente, los que fueron a ayudar, los que fueron a dar reportaje, los amarillistas. Entonces, toda esa pequeña burbuja de un accidente, o sea lo que sea que haya sido, se transformó justamente en un tejimaneje de decir... Que si pasó o no pasó. Y puedes ver mil cosas de que se empiezan a pelear, güey. Y a mí me llamó mucho la atención porque uh -huh. es como de... Entonces, ¿qué fue, güey? ¿La fenomenología nos alcanzó? ¿O cómo puedo decir de que esto es... Lo que me están asegurando, güey? Por, pues yo, yo, por eso yo creo que me... Sí me llamó muchísimo la atención eso, güey. ¿O tú cómo ves?
0: Es, pues sí, o sea... Lo que te decía. Que... Nosotros, como sujetos, vamos introduciendo estas ideas a la realidad para poder entenderla. Digamos, ahorita con lo del metro, Si sí existe esa verdad. Y todos van a tener su propia verdad, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, por un lado nos va a decir, no fue nuestra culpa, otros van a decir, pues sí fue tu culpa. Como saber cuál verdad se acerca más a la realidad? Pues es que estas verdades, como nos dice Kant, se tienen que someter a un juicio. Porque el fin siempre va a ser acercarnos a esta realidad. O una verdad, no, no, más bien generar, el fin siempre va a ser generar como conocimiento útil, ¿no?
1: Bueno, o, no sé
0: cómo decirlo, conocimiento útil, o sea, sí, o sea, conocimiento útil, o sea, por ejemplo, en el caso del metro, ¿cuál es una verdad? Que no le dieron mantenimiento, ¿cuál es otra verdad? Que, no sé, güey, que puede que los de ICA digan, no, sí le dimos mantenimiento. Esas dos son verdades, pero ¿cuál de ellas se acerca a la realidad? Es cuando para lo que se debe meter, someter a ese juicio Y a fin de generar lo que te nombre como conocimiento útil Algo que sea realmente útil, digamos O pues sea, un ejemplo más aterrizado Si yo pienso que beber alcohol es un buen hábito O que desayunar, comer y cenar helado es una buena idea Pues sí, puede que sea una verdad Pero ¿qué tan útil es? Probablemente acabe muerto antes de los 30 años
1: Oh, a ver, a ver, a ver eso sea. me llamó la atención, güey, ¿cómo? ¿Puedo ser parte del club de los 27?
0: Sí, 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 bueno, es, estás mamando, barato,
1: Obviamente, güey, pero, o sea, sí, sí lo comprendí, güey, pero, pues es que... Si... O sea, estos Ajá.
0: pensamientos deben de someter un juicio para que ayuden a generar cosas útiles, y sobre todo, como el mismo Kant decía, que sean universales y necesarias. O sea, casarme con mi prima acabaría degenerando a nuestra especie Universal y necesario sería evitar relaciones incestuosas
1: Sí, tenemos un muy buen ejemplo con la realeza que fue, escandinava o algo así Que se empezaron a meter entre primos y las deformaciones no tardaron en llegar De hecho, ¡ah! Que en España, en España se dio mucho esto y creo que uno de los últimos reyes así importantes Creo que era mi tocayo, Luis XV o algo así Tenía muchísimos Ajá. problemas para dormir, problemas mentales y todo por la endogamia. Yo creo que ahí debieron de haber aprendido, la lección. Pero...
0: Las lecciones de...
1: <ríe> pero a fin de cuentas, lo que estamos viendo es que realmente, incluso como lo vemos en, el, en psicoanálisis, es de que la ver la realidad, como por así decirlo, existe, pero nosotros no la podemos llegar a conocer. En análisis se podría decir de que es gracias a que... Todo pasa a través de nuestras representaciones, a través de nuestras experiencias y utilizando uh -huh. un dicho mexicano, cada quien habla de cómo le va en la feria. Es decir, uh -huh. nosotros vamos a decir, tal vez yo puedo decir de que la vida es buena porque tengo, uh, un un <ríe> <ríe> porque tengo un iPhone, porque tengo este mi madre, porque puedo estar trabajando de lo que me gusta. Y otra persona va a decir, no mames, no güey, yo tengo que contar los pesos para darle la insulina a mi, a mi abuela. Entonces, uh -huh. así como me lo dices, incluso los mexicanos teníamos una parte de ese conocimiento de Kant que nos llegó. Quizás porque nadie lo conocía, pero al final, como cada quien habla de cómo le va, me parece muy interesante.
0: Sí, o sea, al en fin de cuentas todo esto solo son como que formas de... ¿cómo decirlo? De darle forma al mundo, ¿no? Uh -huh. A través de la narrativa que ya tú te cuentes. Pues uno, una forma fácil de entender ya por fin a Kant. Sería con sus imperativos categóricos. Ya te había hablado de ellos ¿lo de alguna vez. Uh
1: -huh. Pero a ver...
0: Creo que está, me, me habías contado algo de que una amiga te hizo de comer, ¿no?
1: Uh,
0: y que supo feo o algo
1: así. Sí, fue... Ah, sí, ya me acordé. De que, <coughs> de que una exnovia... Cuando estábamos empezando a salir, resulta de que me hizo una... No, obviamente no voy a decir nombres ni cuándo fue, pero me hizo una crepa o empanada para que nadie sepa. Y realmente estaba fea, güey. Porque estaba... Güey, es que está, estaba cruda por dentro, quemada por fuera.
0: Quemada por fuera, ¿no?
1: La, la Nutella creo que la había comprado ayer, pero sabía rara. O sea, estaba masuda. No sé cómo chingados le hizo. Fue una aberración culinaria. Y pues uh -huh. yo, para no herirla, pues lo que hice fue comerme to toda esa aberración, güey. Con ganas de aguantarme las arcadas, pero ver que ella estaba feliz, dije, ok, me aguanto, güey. <risa> y cuando me preguntó, ¿te gustó? Sí. Así, <risa> ya, ya sabes, ¿no? Como por cortesía. Y. De
0: y digo, las personas que conozcan a canto o el imperativo categórico, bueno, las cuatro formulaciones ya sabrán por dónde voy yo. Para los que no sepan, un imperativo categórico es algo que se hace por el hecho de ser necesario universalmente, de nuevo, recordemos. O sea, es un fin en sí mismo, no es un puente para realizar algo. La formulación más popular, la primera es la ley universal. Es pues esa que, que te dije una vez y me preguntas de que si me la sabía de memoria, ¿no? Yo algo así te dije. Ajá. Que dice que obra solo según aquella máxima por la cual puedes creer que al mismo tiempo se convierte en ley universal, traducido en lenguaje de barrio. O sea, cosas que tú, tú, tú puedas aplicar siempre en cualquier momento y siempre estén bien. O sea, como decía, cosas que ayuden a mejorar la especie. Debo decir siempre la verdad, debo ser solidario, debo respetar a los demás. Son cosas reales, por así decirlo. ¿Cómo porque tengo hambre? Eso estás de acuerdo que no podría ser un, imper un imperativo.
1: No, eso es una necesidad fisiológica o
0: biológica. Eh, sí, X. Eh, o sea, eso no es la verdad, es una experiencia sensible, digamos, uh -huh. ¿no? Y, o sea, uno podría caer en el pensamiento fácil de que siguiendo esos imperativos es fácil actuar y ser bueno. Tal cual, son cosas que siempre se aplican ¿no? Entre comillas, uh -huh. Es una tarea fácil Pero Un ejemplo de un libro que Mil disculpas, no me recuerdo de quién es Pero para precisamente Explicar esto decían: Imagina que estás en un lugar Y una persona pasa corriendo y te pide ayuda Para ocultarse porque quieren matarlo Tú se des y la escondes Minutos después llega un tipo y te dice ¿Acaso viste a tal persona? Por favor dime todo lo que sepas ¿Tú qué harías?
1: Mm, si lo escondí, pues daría señales, pero para que se fueran a otro lado. Aunque sí, primordialmente preguntaría. Es pero primordialmente preguntaría. ¡Aguanta, perro!
0: <ríe> es
1: que mira, o sea, eso fue la a priori, pero realmente lo que más haría sería, ¿pero por qué lo persiguen? O sea, ¿qué hizo? Saber. Si realmente es una persona...
0: ¿Te van a decir que no te importa eso o que tú nada más digas lo, la verdad o lo que sepas?
1: Es que no sé, porque la, la verdad siempre está muy... Ay, que Está muy teñida, güey. Entonces por eso yo diría, no lo sé. Pues, se fue para otro lado y sí, es mentir. Pero eso
0: sigue siendo mentir. Uh
1: -huh. Pero a fin de cuentas... ¿Estás de acuerdo que
0: las mentiras degeneran a la especie? Degeneran el mundo, digamos. Tan solo con el metro, la corrupción hizo que se cayera el metro y que personas perdieran la vida.
1: Que eso es a grandes rasgos, pero también hay mentiras que son bastante buenas de realizar, güey. Por ejemplo, en, en alguna ocasión yo llegué a ver casos en los que existía ese tipo de. ¿Cómo decírtelo, lo De engaño, de. de infidelidad entre padres y los hijos se enteraban. Y los padres Ajá. les mentían y para la estabilidad psíquica del, del niño era mejor decirle, ah, sí, Simón, sí, no, no pasó nada, era tu tía. Entonces, <risa> por así decirlo, güey, o sea, entonces a veces está bien mentir, pero a fin de cuentas es dependiendo del contexto, la situación, la persona y lo que esté sucediendo, güey, porque...
0: Pero sigue sin ser correcto. O sea, ¿te estás diciendo que una mentira puede ser correcta siempre y cuando lleve consecuencias positivas para los afectados?
1: Pues sí, porque a fin de cuentas, menos por más es más. ¿Te
0: Ok. Te decía, tú estás... ¿O ya le puedo... ¿Me espero? Ok
1: No, nada más Te decía, puse Tú dices
0: puse. que una mentira puede ser correcta Siempre y okay. cuando lleve consecuencias positivas
1: Eh, no eh, Sigue ¿Eh? grabando, güey
0: Ajá, pero estás de acuerdo que esa es como tu narrativa O la narrativa De las personas que se justifican mentir uh -huh, Puede ser que sí Puede ser poca, que no, no más. lo sabes Lo más correcto sería decir siempre la verdad porque nunca sabes cómo va a resultar Al menos siguiendo la verdad Siempre vas mm. a tener el consuelo De que hiciste lo correcto
1: Quizás por lo que Ahora sí que por mi formación De tanto estar frente a las personas Sí te puedo decir De que la verdad en muchas ocasiones La cera. Más de lo que podría haber llegado a conciliar <risa> Me eh, Tengo muchos casos, o sea, uno como psicólogo, güey, pregúntale a cualquiera Y se acostumbra a historias de terror, güey, neta, güey O sea, histo historias en las que es por fuera, güey, estás bien feliz <risa> Como el perrito este en el que se está quemando todo y ese, güey, ya ah, todo está bien Pero por dentro estás gritando de, güey, qué cabrón estás, estás bien pinche enfermo, güey pero obviamente uno no, no, no lo juzgas, güey es como de, no mames, qué pedo, pero te esfuerzas por hacer un buen trabajo. No es como porque eres al barro, porque si alguien lo escucha va a decir, no, pues ya no voy al psicólogo. No, carnal, también nos espantamos, somos humanos. Entonces, hay veces en las que sí puedo notar de que una mentira pudo haberlo hecho bien, pero a fin de cuentas es complicado saber si va a salir bien o mal, al igual que cuando dices la verdad. Mm. Yo considero que la verdad es lo más difícil de decir, pero también una mentira. Si mientes porque robaste, güey, o por cualquier otra estupidez, ok, va. Pero si es por salvar a alguien, güey. Si es por... Por ejemplo, los alemanes que llegaron a salvar a los judíos en sus sótanos y decían, no, no he visto a ningún judío, yo no tengo a nadie aquí, solo estamos nosotros. Mentían, güey. Mentían y decían, ¿sabes qué, güey? este, No hay nadie y... Pinchan a Frank que estaba en el sótano. Entonces ellos mentían justamente por un bien mayor. Entonces claro que dependerá del contexto y de la persona. O sea, yo, yo no puedo decir que decir la verdad siempre será bueno si en ocasiones puede pasar a chingar a la persona. Es decir, también vámonos un poquito a México en la masacre de Tlatelolco. Cuando llegaron a esconder a los estudiantes y si decían la verdad, pues no solamente mataron a los estudiantes, sino también a quien los es los había escondido. Entonces, por eso yo creo que sí es importante ve saber cuándo, ven, por, ejemplo, ahí por te metes qué y para qué?
0: qué. Que si nos vamos a un
1: decir tema una mentira o la verdad. Claro que la verdad será para mejor, era pero a veces una mentira puede salvar una Cometer una
0: injusticia vida. o cometer algo malo que sufrirlo. Sócrates te dirá... No importa que me maten... Yo voy a estar del lado de la verdad... <ríe> a tal grado de que él dijo... Ok, prefiero que... Tomarme la cicuta... a traicionar uh -huh. a mi estado... O ir en contra de mis propias leyes... <ríe>
1: ¿Quién? So so yo se admiraba a Sócrates... Ay, pero luego... Sí. En su ¿Qué fue...? Espérame, güey, ¿si ¿Sí fue Sócrates? Recuérdame, ¿fue Sócrates el que dijo bueno, que era mejor es que contexto, vender a los ¿no? niños Este, al Estado? Es que, es que leí eso y dije, ¡ah, te mamaste, güey! La porque sí. Lo, es que. Es que te digo que no me acuerdo porque. No me acuerdo si fue Platón o Sócrates, porque él decía que era mejor de que los niños se fueran al Estado para que fueras, fuesen. Como los ciudadanos perfectos. Entonces por eso ahí fue cuando dije... Mmm, este güey es bien estadista. Bueno, le gusta mucho esto de... Esta idea del Estado. Pero a fin de cuentas... A lo que voy... Es que quizás morir por ideales suena bonito, güey. Porque los a fin de cuentas es tenemos este muchas mmm, figuras. <risas> ya sea desde los mayas con... con este cuauhtémoc que le quemaron los pies. Hasta... Digo, los aztecas. <risa> Se me fue eh, por andar pensando rápido. Eh, ¿Quién más, güey? Incluso, este, ¿quién fue? Creo que fue Francisco Villa el que dijo, prefiero morir de pie que toda una vida arrodillado. Zapata, ok. Entonces tenemos esta visión de los de los mártires. Ahorita buscamos. Pero yo sí considero de que si es para salvar a otro o para hacer algo justo, incluso mentir, a veces sale bien. Es más, si te pone a salir un poco la historia de este hombre, ¿cómo se llama? Abraham Ajá, Lincoln. Lo que
0: iba, le salió Eso bien. Eso llegó a Pero ser por incluso ejemplo, hasta Hitler, fraude ¿cuántas historias para poder hacer un a bien mayor. Wey, entonces, a mí, como que
1: le salió bien la no jugada. Hitler.
0: ¿cuántas personas no no sí, contaron historias en las que ellos eran los buenos? Calderón, güey, con la guerra de los narcos, güey. No
1: sé, ese hombre sí estaba bien
0: loco. Tal vez hasta fecha de hoy, él sigue pensando que él fue un héroe.
1: Mm, todos nos contamos nuestra y, propia y, historia. Y,
0: pues puede ser que sí, güey. Y así digo, todas esas son cosas que se alejaron de la realidad, güey. Que solo fueron verdades para cada...
1: <risa> Estaría cabrón si lo O sea, piensa. para
0: las personas que se estaba contando esa historia en su cabeza.
1: Sí, sí, sí. Y a lo que querido. voy
0: con decir siempre la verdad es que las verdades... Estas que se someten a un juicio. Y ya tú dices, ok, esta es la verdad. Y aunque me cueste la tengo que decir. Son las que nos van a acercar más a la realidad. Bueno, claro. Siempre y cuando sea la intención de la humanidad.
1: ¿no? Sí, bueno. Ah, es que de nuevo volvemos al pinche... Punto de partida que tanto me castra que es el humano, porque a fin de cuentas el humano siempre tiende como a la autodestrucción, entonces por eso cuando, cuando te cerraste fue como ah, y es que el humano wey el humano es la cosa más cerda que puede existir como como que conozcamos, porque a fin de cuentas es el único ser que puede mentir para ver al otro sufrir, a placer. Ah, sí no sé sea, nosotros podemos ver sufrir a otro por placer, o sea, que te cause placer, los sadistas, o incluso los masoquistas, ¿no? entonces, por eso, bueno, también, quizás sí, lo que pues digo suena como, como un poco como, maquiavélico, ¿no? Pero, por eso es de que yo, sí cuestiono mucho esta parte de que decir siempre la verdad. mhm ¿Mm Sí, que una vez estábamos hablando de eso, y dijiste, ah, bueno, sí, soy un poco maquiavélico, pero no con todos, o sea, con mis amigos no. Y sí, o sea, todos somos maquiavélicos en el trabajo, con, incluso con las parejas, que incluso podemos llegar a hablar un poquito de estos nuevos, de estos nuevos te tipos te de violencia, todos como todos lo que es mientas. el ghosting o el gaslighting, que ahorita he investigado muchísimo sobre eso, <ríe> y perra, ya sé que te lo he dicho varias veces, pero... <risa> me, yo me informo con TikToks y Google, güey. Para, qué, para que veas que, que soy muy bueno eh, investigando. No, o sea, me he puesto a investigar. Y, güey, la neta, está, yo creo que con tu visión desde Kant de decir siempre la verdad y todo eso, hablar sobre este tipo de cosas, pues sí es tan interesante. Porque a fin de <risa> cuentas, ya sean los categóricos, ya sea un poco lo del superhombre que a fin de cuentas se ve. ...muy reflejado en siempre decir la verdad y no ser un pendejo porque no está chido, güey. Un a diálogo,
0: fin de cuentas, sí, Yo pues, discuto, yo no más diálogo.
1: La verdad, sí, sería interesante, güey. O sea, Bocas como cosas una merecen discusión, una ¿verdad? dialéctica... ...en la que se empiece a ver...
0: ...el fútbol sí completamente, pues,
1: pues, eh.
0: <risa> ¿Qué es la frase esa mamadona de que...? Como de todas las cosas sin fútbol, importancia El fútbol los... es la más importante <risa> Por supuesto que merece discutirse
1: <risa> Sí, 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 he visto Discusiones sobre fútbol
0: nada La secundaria yo casi no veía fútbol no. Me, no, me Ojalá me gustara todo, tanto el
1: fútbol Porque sí sería Pero recuerdo que más. en
0: secundaria Sí no lo seguía, pero lo empezaba a ver más sobre equipos de
1: fútbol más. No, yo, yo lo recuerdo, güey ¿Tú crees? Tal vez
0: Y ve, güey, yo pude haberte dicho Sí, tienes razón para hacer el podcast más ameno Pero me a mí de haberme que no Y te quedó el mal ¿Ves? Ahí, ahí también personas. está
1: bastante interesante porque mi realidad, güey Entonces <risa> se vio tergiversada, güey No, de hecho mm. hasta quedó ameno, güey Porque a fin de cuentas También eso indica de que mi realidad, güey pues está sesgada por, un, por algo llamado memoria. Entonces, ¿cómo sé que mi memoria es real? Ah, Tú sí? una vez me dijiste no, que. Sí, o sea, por la gente que dice dijiste dijiste madre madre que. Hay una, ¿Cómo se va? Es una teoría. Es que, que sí, güey. No podemos haber sí, existido justamente en ese preciso instante de que y todo nuestras lo que memorias, estamos viviendo
0: no existía hace un momento. O sea, no hay ninguna ley física que te diga que es imposible que de repente los átomos se acomodaron de tal forma. Que todo existió de un momento a otro Tenemos... Se trajeron nuestros recuerdos Se trajeron... O sea, todo lo que podemos percibir no hay, Digo, no hay ninguna ley física que diga que es imposible eso Entonces... Digo, suena muy fumado, pero... No es descartable, güey, que no seamos reales O que nuestros recuerdos no sean reales Que simplemente... Somos algo que está sucediendo en el universo
1: y quién sabe si mm -hmm. est estamos el día de mañana, entonces yo creo que es bastante interesante verlo, porque Ajá. a fin de cuentas si empiezas a plantearlos por qué y para qué, empiezas a generar conocimiento, quizás no llegues al conocimiento real, pero a fin de cuentas generas algo, y es lo que a mí me gusta mucho, por ejemplo contigo, estependo. de que empecé a hablar contigo y de pronto resultó de que, Sabías bastante y ah, lenguaje, este güey. pendejo. Es bastante interesante hablar con este, con este güey. Y empezamos a generar... ¡Aun! <risa> ah, es cierto. Eh, no, yo tampoco. Ojalá pudiéramos, tuviésemos las 16 horas de, de, de grabación para poder hablar del lenguaje, pero pues, yo no creo aguantar tanto. <risa> pero, a fin de cuentas, este... Empezamos a, a platicar y a generar este diálogo Y por eso nació esto Entonces yo considero que es muy importante Que no nos emputemos en primera Cuando alguien te dice ¿Por qué? Yo soy, en sesión yo tengo un juego muy divertido Yo sé que, le, que parece que me la paso jugando en sesión Pero es que es divertido porque juego a los tres porqués Cuando alguien me dice No, es que extraño mis porqués Ah, ok, juguemos ¿Por qué? Sí, sí. Ah, porque era bonita sí, sí, sí. ¿Por qué? Y se callan, no pueden llegar a los tres por quées. Entonces le digo, entonces, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo que estás extrañando algo? <risa>
0: Oye, es que me imaginé de eso sí con una relación, güey. Dice a mí me, parte parte de... me parece súper importante. No, es que extraño un monesta incluso un buen, eh, eh, Somos dos milenias que creen que no tiene sentido. Y somos suficientemente te... interesantes. Yo de neta me estás diciendo que te angustian esas pendejadas. <risa> ah, sí, me, me lo imaginamos.
1: Te sorprendería cuántas personas llegan a sesión porque cortaron con una pareja. Neta,
0: neta, eso te angustia, cabrón, no más.
1: Entonces, tú, 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 siempre estarías con la cara de grumpica diciendo, ah, estás bien pendejo, güey. Pero
0: como contigo hablé eso, ¿no? De que es que era el amor de mi vida. Sí, güey. Hay siete mil millones un éxito de en, en el, en el campo del, que de la psicología. el amor de tu vida a una calle de tu casa. Güey. Las probabilidades estaban completamente de tu lado.
1: <risa> pero aunque el sarcasmo a veces ayuda... Por ejemplo, que, tú, que alguien diga eso... güey, Es como de... Ah, conociste el amor de tu vida a los 20 años... Estás cabrón, güey. Y se emputan, pero al final dicen... No, sí, tienes, tienes razón. Entonces... Este Ya un poco para ir cerrando este podcast kantiano sobre la verdad, la realidad y todo lo que nos puede llegar a, real, a, a conocer, por así ser, por así decirlo. Es el momento en el que empezamos como a hablar ya de cosas comunes de toda la vida. Cuestionándonos, cuestionándonos desde mi área, que es la psicología, desde el área de la, de la filosofía de Víctor. El por qué y el para qué. De las cosas que, a fin de cuentas... No,
0: pues tú me habías comentado, que, ¿no? Que te gustaría pues, de redes sociales.
1: Parece bastante interesante. ¿Y tú qué temáticas llegarías a proponer, Víctor? Para que la gente, pues... Uh -huh. ¿Cuál? Ah, sí. De redes... Sí, está chido, güey. Entonces, incluso las redes sociales son una nueva realidad, güey. Ya luego te diré bien el por qué, pero, pero está, está bastante... Está vida, bastante wey. cerdo, güey. Eh, Entonces... Eh ya un poco para da, ir la cerrando, no me la vida, ¿Hay algo pero que te me gustaría este... decir por último?
0: ¿Cómo, cómo decirlo? Como que reflexionar. Él decía que no seas pendejo? Hay que tener el coraje de siempre <risa> Utilizar tu propia razón Porque es el único camino a la iluminación digamos. O sea Y ahí fue cuando empecé a estudiar uh -huh. más Y dije okay, Voy a empezar a usar mi razón Justo como Kant lo hubiera querido <risa> Fue cuando me empecé a meter en las pedas del pensamiento crítico De por qué creo lo que creo Cosas así, güey ese, ese, como que, frase de aliento de tener el coraje de usar tu propia razón con camisa clic.
1: Pues parece bastante. No, razonable. puedes usar
0: tu razón y ser un pendejo, güey, pero por lo menos usa tu razón, güey. No te quedes con las verdades que te contó alguien. Ten
1: coraje de no ser un pendejo que no cuestiona las cosas. Yo, yo, yo creo que tarde o temprano terminaremos hablando de todo esto. Yo les digo idealistas de panfleto que no, no se, se pusieron a investigar o sea, más allá de no Google. No se puede investigar Sí, en critico Google, mucho a Google porque a fin de cuentas. Una vez te lo mostré de que pones. <risa> quieres buscar. Ajá, pero dile a la gente, la gente cree que todo está en Google, güey, pero no. O sea, ese, ese es mi gran pleito, güey. Entonces. Yo siempre yo yo la neta soy alguien que cuestiona demasiado. Quizás caería un poco ante la visión negacionista, pero no por, no por negar, no, no por negar todo lo pendejo, sino ah, porque digo, ¿y si hay otra respuesta, güey? Por eso caigo un poco en el negacionismo porque digo, güey, debe de haber otra cosa que me pueda pero, decir. ¿Por
0: el, qué negaci negaciones no son? Wey, quizás me paso eh, de
1: lanza, quizás no. Cómo decirlo. Pero eso es, es como lo que, que tuvo ese nombre, la o sea, sí se entiendo, pero... en mí.
0: Los negacionistas son como los güeyes de más de pseudociencias, ¿no? O los güeyes que dicen que el holocausto que nunca miedo, pasó, o que el VIH SIDA no existe. Como que cayó más en esos güeyes, ¿no? El negacionismo. Sí, o sea, yo por eso lo conocía, la palabra negacionismo. O sea, lo que tú dices lo, con, ¿tú lo catalogo más dentro del pensamiento crítico de... Cuestionar las cosas que mm, se dan vez, por sí. verdad cuando Sí, sonarías bastante
1: más lógico
0: Es que negacionismo suena más a alguien Que nada más niega las cosas Con tal de evadirse De que la de realidad cuentas, de dijo, una verdad digamos No,
1: no fue pate de fuego. ¿Cómo se llaman estos? Cuarteto de nosotros
0: No No mm.
1: Como los que creen que no puedo hacer. Pues, el les... <risa> Esos güeyes
0: son negacionistas de la <risa> les. <rascupo> ¿Cómo <risa> de se negación? llama?
1: una posición del planeta Saturno va a regir su personalidad? <risa> 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 ¿no? Estaría chido un día platicar con alguien que sí cree bastante en esto y pues cuestionarlo, pero a la gente no le gusta que las cuestionen. Entonces, este. También del por qué creemos. ¿Por qué no creemos en uh -huh. ese tipo de situación? Sería bastante interesante. Lástima que ya no le hablo a la persona que. a la única persona que conocía que creía fervientemente en eso. Eh, se la vi. Pero bueno, entonces. <coughs> Ya también yo para ir cerrando Bien, en todo momento, Ahora mate. que vamos a ver las redes sociales bueno, Que es lo que más nos concierne a todos En todo momento, porque todo momento Estamos en Facebook, Twitter, Instagram
0: Ah, bueno, otras sí. redes
1: sociales? Bueno, o, sea, o sea, depende mucho de la persona güey Pero si ves a los Jóvenes de entre 13 a ¿Sabes 18 cómo, años Es que
0: me quedé con lo de invitar a un este, eh, Sí, güey,
1: entonces por eso a una Yo digo no que se momento wey, de en este... Ya un poco más más, Alguien que se sea fiel, ¿Más firmemente uh -huh.
0: en el horóscopo y utilizar como un tipo de diálogo mayéutico güey. Hasta que diga no mames si suena bien pendejo esto <risa> uh
1: -huh.
0: Es que siento que querría mal porque más bien sí estaría mal güey porque lo estoy haciendo <risa> con la saña de que hacerlo quedar mal
1: no estaría mal. entonces Por eso pero... también no, siento,
0: no me sentiría tan cómodo. ¿sí? Uh
1: -huh. Pero. Si... O sea. Si lo hacemos más con el único objetivo. De ver por qué. Y ver. O sea que choquemos por así decirlo. <risa> no, pues, eres... Generar un <risa> diálogo estaría chido. güey Pero si lo dices casi como. Ahora sí que al estilo Dallas. De te quiero hacer quedar mal. Para yo verme chingón. Entonces, no, güey. Ahí sí no. <risa> por eso. Ese pendejo hace eso. Entonces, ojalá nos mencione para que la gente pueda escucharnos y decir, ah, no mames. No, pues si sí está pendejo. Pero, <risa> pero en sí, este, ya. Sí, es por
0: como eso. Por eso dije mayúltica.
1: Pero tampoco cuestionarlo. Como nosotros te enseñaba, güey. Cuestionarlo con Que bases. él descubra verdades por cuestionarlo sí Cuestionarlo porque de... leíste y dijiste, ah, chingados pues esto. Necesito yellow, wey, contrastarlo sí, pero sí, pero la del diálogo y las preguntas que a fin de cuentas es parte también de la psicología, nosotros les llamábamos diálogo socrático a cierto tipos de Es que en la consulta entonces ahora sí, ya para cerrar yo digo que ya que espantan
0: y lo chido de la mayor tica <risa> es que se hace sobre no se puede preparar para hacer que la gente.
1: quizás, quizás un día, día lo hagamos, pero en las no para respuestas que te van
0: dando. Entonces desde la primera yo le puedo preguntar qué es el horóscopo y ya es lo único que puedo llegar a planear, digamos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, y a partir de ahí eh, empezar a generar las preguntas o, sí, o afirmaciones, por así decirlo, basándote en lo que te dijo. Sí, güey, es bastante difícil re realmente hacer ese tipo de cosa. Entonces, <ríe> entonces gente, que tengan una bueno, bonita ya. noche, un bonito Hasta día que, uf, o una bonita me, mañana, dependiendo este... de qué hora nos escuchen. Ya me dejaste con Y una de, eso sería todo por aquí. Y eh, tú, rascota. Vic.
0: No es tan interesante,
1: buscaré, buscaré cómo hacerle para traer a alguien, ¿sale? Entonces, gente, hasta luego.